0: Todo el mundo ha estado en esta situación, nos invitan a una fiesta, salimos con los amigos, nos tomamos unos tragos, la pasamos bien, nos pasamos de trago, la mañana siguiente nos arrepentimos, nos sentimos muy mal, nos prometemos a nosotros mismos que más nunca vamos a tomar y que pasa unos días después, estamos tomando otra vez. ¿Por qué eso pasa? Y eso es lo que este libro responde, ¿por qué algo que es dañino para nosotros lo seguimos consumiendo? ¿Será que si sí tiene beneficios biológicos, psicológicos o beneficios sociales, como quizás que el alcohol es el origen de la civilización. Así que empecemos con este resumen del libro borracho. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos, sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales Hoy les traigo el libro Borracho, un libro muy nuevo, salió el año pasado en el 2021 Si lo van a buscar en internet, búsquenlo en inglés, se llama Drunk, D-R-U-N-K No está disponible en español todavía, es muy reciente, apenas cumplió un año el, año pasado, el mes pasado pero me parece un libro excelente, porque todos los libros sobre el alcohol hablan de la historia del alcohol en cuanto a cómo se formó, por ejemplo, cómo se hizo el whisky, de dónde viene, el proceso, qué cultura lo utilizó primero. Esos son ejemplos del típico libro de alcohol que van a conseguir. Este es muy diferente. Este es un, está basado en evidencia arqueológica, histórica, de la neurociencia cognitiva, psicológica, psicofarmacológica, eh, la psicología social, literatura, todo. El tipo en analizó todo tipo de data que hay sobre el alcohol, para mostrarnos de dónde viene ese deseo de emborracharnos Este es el primer libro en verdad que se pregunta ¿Por qué no queremos emborrachar en el primer lugar? ¿Cuál es el problema que estamos solucionando? No es simplemente una droga que se usa para distraerse ya Hay unos beneficios psicológicos, hay beneficios biológicos Y este libro fue el resultado de una investigación muy larga eh, Sobre básicamente lo que es la indulgencia más antigua de la humanidad Que es emborracharse El autor empieza respondiendo a la pregunta de por qué tomamos ¿Cuál es la razón por la cual tomamos? Y la respuesta de la ciencia a esta pregunta siempre ha sido que el tomar alcohol es un error evolutivo. Los errores evolutivos en la biología, en la psicología evolucionaria, son comportamientos que realizamos naturalmente, pero por error. Entonces, son cosas que no tienen valor biológico, pero suceden biológicamente. Un perfecto ejemplo es la masturbación. Son tus genes diciéndote, hey, me quiero reproducir, me quiero procrear, y terminas masturbándote biológicamente no tuvo ningún tipo de beneficio no se logró el objetivo pero todo el mundo lo hace otro ejemplo es la comida procesada la comida procesada te engaña tu cuerpo está buscando calorías para poder convertir en energía, para poder sobrevivir tú piensas que esto es algo que está rico en nutrientes, en verano lo está y comes en exceso y así, en, entre otras razones así sucede la, la obesidad en el mundo moderno entonces es un error evolutivo porque te guste masturbarte, que te guste, la comida procesada, son la ciencia siempre ha dicho, son errores, no tienen ningún tipo de beneficio, y el alcohol es igual. Ahora, ciertas drogas tienen sentido. El café, la nicotina, son estimulantes bastante productivos para el rendimiento. Cualquier persona que trabaja mucho sabe lo positivo que es el café, ni hablar de Sudamérica, que es una cultura bastante fuerte con el, el, el consumo del café. Pero siempre ha habido la duda de por qué el alcohol. ¿Cuál es el error evolutivo aquí? ¿Qué es lo que se está dando? El alcohol es diferente. Tiene muchos problemas. Y aparentemente la evolución no los ha arreglado. Normalmente la evolución los arregla. Las razones por las cual tu ADN no va a eliminar un error son dos. Uno, el error es muy bajo. No tiene un costo muy alto. Que no es el caso del alcohol. Y dos, es un problema demasiado nuevo. No sabemos cómo lidiar con ese problema. Todavía tu cuerpo no sabe cómo eliminar algo. Ya que es un problema con el cual no había lidiado, o no ha lidiado por demasiado tiempo. Entonces, la evolución, mientras pueda conseguir sus metas, puede ignorar un problema. Mientras podemos tener sexo, no importa que te masturbes. Mientras puedas seguir comiendo y alimentándote y sobreviviendo, no importa que te comas una bolsa de orito o cualquier tipo de comida procesada. Y así se ha visto el alcohol, esa siempre ha sido la teoría sobre el alcohol. Pero lo que el autor nos dice es que la evolución no es estúpida, y funciona mucho más rápido de lo que la gente cree. Hay culturas de esa gente que vive en las montañas, apartados de la sociedad, solamente viven como pastores de cabras o de vaca, y esos cuerpos se han adaptado genéticamente a poder consumir leche como adultos. La gente en Tibet, que vive en grandes alturas, su cuerpo necesita menos oxígeno para poder sobrevivir. Gente que vive en Asia, naturalmente viven en barcos, en islas, y salen a pescar sin tanques de oxígeno ni nada, literalmente se nadan bajo el agua eh, para buscar sus alimentos. Esa gente puede aguantar de respiración mucho, mucho más que el ser humano promedio. Entonces, todo esto sucede en pocas generaciones. Esto no tiene que pasar 10.000, 20.000, 100.000, un millón de años para que estas cosas cambien. Hay cosas que sí, pero estos ligeros cambios no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el alcohol? El, el autor dice que si el alcohol fuera tan malo, todas las poblaciones que consumen alcohol debieron haber sido exterminadas. Porque si tienes un grupo de gente que está alcoholizada y un grupo de gente que tiene cafeína... O que no tiene ningún tipo de sustancia encima ¿Cuál crees que debería de ganarle a la otra? No, es muy claro, la gente que toma alcohol Debió haber dejado de existir Pero esto no es lo que pasa Los grupos que toman alcohol sobreviven más Aquí estamos todos presentes Y él da el ejemplo de la religión Él dice que la religión es algo muy parecido Y esto no, es esto no es... espero que no sea insultante Para ningún tipo de religión específica Pero esto es lo que habla el libro Las religiones pasan años Décadas, siglos, milenios Básicamente trabajando para el bien de la religión, no necesariamente para el bien humano. No crean nuevas tecnologías, no tratan de buscar nuevas curas a muchas enfermedades, más bien se ha visto un poco de atraso en el avance científico dentro de las religiones. Uno pensaría que los grupos que no son religiosos avanzarían más científicamente y sobrevivirían más que los grupos que sí son religiosos. Pero eso tampoco pasa. Las culturas que sobreviven y se expanden suelen practicar en cantidades enormes. Este, prácticas religiosas, la oración, sacrificio humano, guerras religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista científico, uno solamente puede concluir que tanto la religión como el alcohol tienen otros beneficios. Hay unas fuerzas adaptivas que deben estar funcionando en algún tipo de nivel en nuestro cerebro que nos dan un beneficio y nos ayudan a sobrevivir comparado con los demás. Así que, ¿cuáles son esos beneficios? Y aquí el autor, buscando esa respuesta, echa el reloj bastante para atrás. Él dice, bueno, tenemos que entendernos a nosotros como ser vivo, como ser humano primero, para saber cuál es el beneficio. Recordemos que nosotros somos cazadores recolectores. Eso es lo que nosotros somos como raza. Por 6 millones de años, siempre estuvimos en el bosque, en la selva. Nunca estuvimos en, en un mundo moderno. Yo bien sé de la tecnología, simplemente el mundo de que yo tengo mi casa, yo tengo mi... Mi sociedad, donde yo compro mi comida, eso nunca había sido así. Siempre cazábamos o recolectábamos la comida. No fue hasta hace apenas 10.000 años que eso cambió, que empezamos nosotros a, a formar estas civilizaciones. Y lo que la, la ciencia, la arqueología siempre ha pensado es que en, en, a partir de ese año 10.000 fue que empezamos a consumir el alcohol más frecuentemente. La evidencia que el autor muestra sugiere que eso no es verdad. Ya, nos, ya nuestros ancestros estaban tomando alcohol en muy pequeñas cantidades. Y la evidencia de esto está en el mismo alcohol, en la misma molécula del alcohol, que es técnicamente etanol. Los alcoholes deshidrogenasas, me tuve que aprender esa palabra para este podcast, son producidas por muchos animales, especialmente aquellos animales que se alimentan mucho de las frutas. Esta molécula es como una enzima en tu cuerpo que ayuda a procesar el etanol. Ningún animal que tenga esa enzima no consume alcohol. Y tienes que haber consumido alcohol por muchos años para, para que esa este digamos esa, eso este, forme parte de tu código en el ADN entonces un pequeño grupo de los primates incluidos nosotros los humanos tenemos una variante muy poderosa de esta enzima que se llama ADH4 no voy a meterme mucho en la ciencia pero solamente le dije el nombre para que supiera y estos animales, estos primates que poseen eso tiene, es una muy fuerte línea de defensa contra el alcohol es la razón por la cual si le das un alcohol a, un, a, a tu perro no lo hagas por favor pero si le das alcohol a un animal común y corriente se va a emborrachar muy rápido, el alcohol lo va a afectar bastante físicamente. Nosotros tenemos esta, esta, esta protección y es, es, podemos procesar el alcohol. Entonces esto no es casualidad, esto es una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que hay ciertos alimentos que van a tener estas moléculas de alcohol, el etanol. ¿Cuáles son? la fruta. La fruta caída, que está demasiado madurada, digamos casi podrida, esa fruta va a desarrollar alcohol. Nosotros que estamos tratando de sobrevivir, aprendimos, nuestro cuerpo... Aprendió a cómo poder procesar ese tipo de comida Recordemos que no es fácil conseguir alimento en un bosque Por mucho que había mucha más naturaleza antes Nosotros dependíamos de, nosotros no comíamos tan frecuente Es una de las teorías de por qué el, el, el no comer por 16 horas tiene beneficio Eso es lo que nuestro cuerpo está acostumbrado Entonces si estábamos caminando por el bosque y de repente conseguíamos fruta O guardamos una fruta y no la comíamos semanas después porque había que ahorrar, etcétera nuestro cuerpo empezó a aprender, ok, cómo puedo procesar esta comida que está podrida, que contiene este nuevo químico que es etanol, para que no me cause daño. Entonces pudimos agarrar este tipo de alimento y convertirlo en energía. Y además, eh, tu cuerpo empezó a darse cuenta, eh esto tiene calorías. Y las calorías son buenas para sobrevivir. Un gramo de alcohol tiene 7 calorías. Un gramo de proteína tiene 4 calorías. Un gramo de grasa tiene 4 calorías. Entonces, tu cuerpo empezó a decir, esto no solamente podemos conseguir comida y procesarla, sino que además nos trae más caloría de lo normal. Entonces, empezamos biológicamente a adaptarnos a esta sustancia. De hecho, hoy en día, los nutricionistas siempre te dicen que trata de... Lo primero que te dicen para cortar en la dieta es tratar de bajar el alcohol. Muy difícil de hacer para mucha gente, pero eso tiene, esa es la razón. De hecho, un brownie, un, imagínense un cuadro de un brownie o un helado, eso es una copa de vino. Una copa de vino tiene tantas calorías como esas dos comidas. Y esas dos comidas ningún nutricionista te, la va te va a decir, sí, cómete un brownie, cómete un helado. Nadie te va a recomendar eso. Por lo mismo, nadie te debería de estar recomendando una copa de vino. Pero este valor nutricional del alcohol no fue lo único que nuestro cuerpo identificó. Recordemos hoy en día cómo utilizamos el alcohol. O es para tomar, o es para qué. Para curarnos, para purificar una herida, evitar que algo se infecte, etcétera. De la misma manera, nuestro cuerpo se dio cuenta que que habían propiedades antimicrobios, antiparásitos dentro del etanol, dentro del alcohol. Y por los 6 millones de años que nosotros hemos existido, esto a veces se nos olvida, por 6 millones de años, el estimado es que por 5 millones de esos 6 millones, nosotros no teníamos el fuego. En otras palabras, no comíamos nada que estuviera cocinado. Todo era o frutas o comida cruda. Eso era todo comíamos hígados, corazones, las partes más nutricionales de hecho de los animales, no comíamos muchas cosas que comemos hoy en día, de las vacas, la punta trasera, esas cosas no tienen tanto valor nutricional como lo tienen este, los órganos, de hecho los lobos y muchos animales comen exclusivamente eh, esta parte del cuerpo de sus presas, pero el punto fue que nos dimos cuenta, si me como algo crudo, que potencialmente va a tener bacterias, algún tipo de, de, de parásito, y después me como esta fruta que tiene alcohol, yo puedo matar esas bacterias, la misma razón por la cual hoy en día recomiendan tomar alcohol cuando come sushi. Entonces, ahí tenemos los principales tres beneficios eh, del alcohol al principio de nuestra evolución como raza. Uno, que no se puede consumir la comida, no se puede conseguir la comida muy fácil y si puedes comerte una fruta madurada, caída y poder procesarla, poder procesar ese alcohol, eso sería bueno. Dos, tiene calorías, así que así sea, así tengan unos costos Mientras pueda sobrevivir, chévere, así que consume alcohol que te, te, es tan nutricional como comerse un, un cuadro de brownie. Y tres, va a purificar toda esta comida cruda que nos estamos comiendo. Así que aquí empezamos a, a entender mejor por qué nuestros ancestros consumían alcohol. Pero todo esto es la práctica del alcohol en la época de cazadores-recolectores, cuando lo consumíamos principalmente de estas frutas que tenían muy pocas dosis de alcohol. Nadie estaba, entre comillas, tomando cerveza, vino de una manera más moderna. Entonces el autor nos recuerda que poco a poco estos cazadores y recolectores empezaron a guardar semillas de alimento que les gustaban y por error o a propósito, no, no estamos claros cómo sucedió, la, la dejaron en terrenos que estaban despejados y básicamente se empezaron a replantar. Poco a poco se dieron cuenta que estas semillas se podían cosechar, se podía trabajar las tierras, y podíamos crear alimentos no buscarlos sino que ahora totalmente cambió la percepción de, de dónde viene el alimento sino que se puede uno puede hasta controlar la naturaleza y esta es la revolución más importante de la historia la revolución de la agricultura cuando nos dejamos de ser lo que siempre hemos sido cazadores de recolectores nómadas y nos convertimos en lo que llamamos ahora civilizaciones todo esto sucedió este como datos eh, en lo que hoy en día es Irak Mesopotamia fue la primera civilización, pero se cree que toda este, esta revolución ocurrió en lo que ahora es Egipto, Siria, Irak e Irán. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esa es la teoría de toda la vida de dónde viene el alcohol. Se piensa que cuando dejamos de ser cazadores de recolectores y empezamos a cultivar en ese cultivo, por error salió de alcohol. No fue a propósito, simplemente alguien dejó un barril con agua y grano tratando de hacer trigo, lo dejó por mucho tiempo, le salió mal, etcétera, etcétera, y salió lo que consideramos cerveza, o, o quizá a alguien con las uvas le salió vino. Y esa es la teoría, de que el alcohol fue un error. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso no es verdad. Alrededor de hace como unos 70 años se empezó la teoría de que la cerveza vino antes que el pan. Así se llama la teoría, la cerveza antes que el pan. Que habla de que muchas cosas de la sociedad, la música, el baile, los rituales, los sacrificios, ya se practicaban, y estas son cosas que... Toda la vida hemos, hemos dicho que se desarrollaron con la civilización. Muchas veces hemos escuchado que, eso son, que el alcohol, por ejemplo, es un mal de la civilización. Y lo que esta teoría dice es que eso no es verdad. La bebida, así como el baile y estas cosas, ya era parte de nosotros cuando éramos cazadores, recolectores. Y que probablemente, y esta es la parte quizá más loca del libro, el alcohol fue lo que promovió que la gente empezara a cultivar. No al revés. No fue un error. El alcohol no fue un error. Lo primero que hay en nuestra historia que quisimos cultivar... Fue la bebida. Y la evidencia de esto se encuentra principalmente en el Medio Oriente. En lugares como Jordania se consiguieron depósitos de alcohol que tienen de edad 14.400 años. Estos son 4.400 años antes que el cultivo. Y se han conseguido lugares parecidos en otras partes de Asia, el Medio Oriente y Europa. Entonces, es, es en verdad increíble pensarlo así, pero parece que utilizamos el alcohol para formar civilizaciones y no al revés. Y ahora que tenemos estas civilizaciones, el alcohol tuvo que haber traído otro tipo de beneficios. Ya sabemos los beneficios biológicos, desinfectantes, calorías, etc. Pero ¿cuáles son los beneficios culturales? Así que aquí empezamos a ver el cerebro humano, los problemas mentales que tiene el cerebro y cómo es que el alcohol quizás nos puede ayudar un poco. Recordemos que el cerebro nuestro está hecho para otro mundo, no para este. Está hecho para, el, para los 6 millones de años que tuvimos como nómadas, no para el mundo este de la sociedad. Entonces hay que analizar el cerebro de ese punto de vista para entender cuál es el potencial beneficio del alcohol. Entonces, si nos comparamos mentalmente con otros animales, en verdad somos más inteligentes que ellos, lo sabemos, pero somos más inteligentes después. Cuando nacemos somos extremadamente inútiles. Una jirafa, me imagino que han visto algún tipo de video de algún tipo de animal que nace, cae, se cuesta, le cuesta pararse por dos o tres segundos y ya empieza a correr y ya, ya, ya. Ya ese animal puede sobrevivir solo este, en la selva o en cualquier tipo de ambiente, ecosistema que se encuentre. Nosotros, lo opuesto, somos inservibles. Cuando nacemos, un bebé no puede hacer nada por días, meses, años, a menos que sus padres o alguien más los cuide. Sin mencionar el tipo, el tiempo que nos tarda en llegar a un nivel de promedio de inteligencia, digamos, decente. Pero esto no es casualidad, la gente ve esto como una debilidad, pero lo que nos hemos dado cuenta con la ciencia es que esto es, un, esto es por diseño. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo está haciendo eso a propósito. Aquí lo que la evolución está haciendo es diciendo, es mejor muchachos que ustedes estén brutos al principio e inteligentes al final. Estén siempre en tu infancia, que es una infancia larga comparada con otros animales, siempre en un estado constante de aprendizaje. No, no estén ya como la jirafa que nace y ya sabe qué hacer. Nazcan y no sepan qué hacer. Hay una lista muy larga de cosas que aprender en la vida y es mejor que tu cerebro las pueda absorber. Y es mejor entonces no desarrollar por completo la corteza prefrontal. Y esta corteza, esta parte de nuestro cerebro se termina de desarrollar a lo que tenemos 25. Así que por 25 años nuestro cerebro dice, ve aprendiendo, aprende, 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 aprende y ya eres adulto. De hecho hoy en día, un error, los, los, los gobiernos o las sociedades dicen que eres adulto a los 18 y no estoy diciendo que hay que cambiar eso, pero en verdad no eres adulto hasta los 25. Tu, tu, esta parte de tu cerebro se encarga del pensamiento racional, de la atención, de la inhibición de los impulsos, a, a comportarse como una persona decente, vamos a decirlo así, eso no sucede. Y a veces no le sucede a todo el mundo Pero tu cerebro ya tiene la capacidad de hacerlo A los 25 La razón por la cual a los 18 quizás es tan difícil Dejar de tomar tanto O dejar de hacer algo tan frecuente de, de tratar de llamar siempre la atención De no tomar las decisiones correctas Es porque tu cerebro simplemente no tiene las habilidades La misma razón por la cual un niño de 10 años No puede correr tan rápido todavía Es la razón por la cual esto pasa De hecho las compañías de carros en Estados Unidos lo saben Tú no puedes alquilar un carro tú solo Hasta que tengas 25 años ¿Por qué? Porque la data demuestra Y esto es a través de todos los países La mayoría de los accidentes de carro suceden entre los 18 y los 25 Porque a los 18 años ya la gente puede manejar Pero no es hasta que cumple 25 que aprenden a ser gente Por decirlo así Ya de ahí es que pueden tomar decisiones más racionales Antes de esa edad, mucha gente, lamentándolo mucho Piensa que puede cruzar a la derecha en esa cuadra Piensa que puede cambiar de canal yendo a 150 Y cometen el error y hay los accidentes trágicos en gran parte es porque nuestro cerebro se mantiene así. Ahora, lo que me pareció muy interesante es que cuando tu cerebro hace esto, no es que está aumentando las neuronas, no es que necesariamente tu cerebro suma más neuronas para convertirse en más inteligente. Lo que en verdad está pas pasando es lo que los neurólogos llaman poda neuronal, que es la eliminación de las conexiones neurales que no sirven, en otras palabras, innecesarias. Tu cerebro se empieza a dar cuenta, mientras se desarrolla, que hay cosas que ya no son útiles desde el punto de vista evolutivo y las elimina y poco a poco ahí es que nosotros nos convertimos en unos seres eh, racionales una manera de visualizar esto y me disculpan los neurólogos o gente que sabe mucho sobre el tema que sepa, pero una manera que el libro explica de cómo imaginarnos esto es imagínate tu cerebro como un terreno o un campo un campo libre, sin desarrollar tiene monte, tiene árboles, tiene selva tiene todo tipo de cosas y tú lo tienes que atravesar tu cerebro cuando nace o cuando eres joven, estás en la infancia o adolescencia ve ese terreno de esa manera. Con la adultez empieza a decir, vamos a quitar este monte de aquí, vamos a cortar la grama acá, quita este árbol, y si creamos este camino por aquí, es la manera más eficiente de atravesar el campo. Ahora somos más inteligentes, somos más eficaces. ¿Pero qué perdimos? Creatividad. Y eso lo sabemos todos intuitivamente. un niño se le ocurren cosas que a nosotros no se nos pueden ocurrir. Entonces los adultos, con la madurez, por mucho que somos más inteligentes, se nos vienen unas nuevas dificultades ahora tenemos un nuevo problema no sabemos cómo eh, ser más creativos estudios comprueban de que los adultos no pueden dibujar algo que no exista o les cuesta pensar un color que no exista los niños sí pueden hacerlo en parte es porque su cerebro todavía es ese campo que está abierto así que guarden este problema como que guardenlo ahí, este es el primer problema que tenemos en el mundo moderno por algo antiguo que es que el cerebro al avanzar y ser más eficiente pierde la creatividad, pero la creatividad la necesitamos, ¿cómo creamos nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas medicinas? ¿Cómo avanzamos como cultura? Con la creatividad, con, con el ingenio de diferentes personas. Entonces, ese es un problema moderno: que nuestra cerebra prefrontal, por mucho que nos da grandes pensamientos racionales y logísticos y ese tipo de cosas, nos quita un poco la creatividad. Entonces, ese es el primer problema que el autor quiere que, que, que entendamos. Y de ahí pasamos al segundo, que es el hecho que ya no somos nómadas, ahora estamos en la civilización. Y esto suena bien para la mayoría de nosotros, ¿no? El dejar de ser nómada en un bosque y en verdad avanzar y formar parte de esta civilización, ¿no? eso fue un paso adelante para la raza humana. Pero hay bastantes argumentos hoy en día de que quizás eso no fue verdad, que quizás la civilización ha sido un paso atrás, un mal necesario, por decirlo así. El, el libro Sapiens, que yo sé que muchos lo conocen y yo le hice un resumen hace mucho en la página, el libro Sapiens muestra que nosotros, desde que, desde que dejamos de ser cazadores-recolectores y nos convertimos en cultivadores, Hemos bajado de estatura, hemos subido de peso, hemos vivido menos, menos menos, menos años. Hemos tenido más conflictos y más guerras. Hemos bajado la calidad y la variedad de los alimentos. Y básicamente hemos tenido una vida quizás más, el término es fuerte, pero más miserable. Eh, hemos tenido que lidiar con el encierro de la civilización. Que ese es el problema número dos del mundo moderno que habla el autor. En un, un estudio que él muestra para explicar esto fue que se hizo... No sé si ustedes saben, pero las ratas tienen un cerebro que funciona muy parecido a nosotros. Entonces muchos de estos estudios son con ratas. Y lo que hicieron fue que pues, dividieron a las ratas en tres grupos. Eh, unas ratas las pusieron en una jaula muy grande, entre comillas, estaban libres, por decirlo así. Entonces eran ratas normales. Eh, estaban en su campo, con su comida y agua. El segundo grupo eran unas ratas que estaban seis horas al día en una jaula muy pequeña. Después las, li la las liberaban, pero por seis horas todos los días tenían estrés agudo, básicamente. Y en un tercer grupo eran unas ratas que estaban todo el día con estrés crónico. En otras palabras, en estas aulas pequeñas. Nunca estuvieron libres. Siempre estuvieron súper poblados, incómodas, etc. A todas tres aulas le dieron agua y comida, pero también le dieron agua que tenía alcohol. Tenía un poquito de etanoide. Lo que pasó fue que el primer grupo tomaba, tomaba agua, tomaba comida, y de vez en cuando una cotarata probaba el alcohol. El, grupo, el segundo grupo, el grupo del estrés agudo, el que estuvo encerrado solamente por seis horas, le gustó mucho más tomar el agua con alcohol. Y el tercer grupo básicamente se la pasó emborrachado todo el tiempo. El, el grupo de las ratas que estuvo encerrado en las aulas superpobladas siempre estuvo consumiendo alcohol eh, cuando podía. Entonces, ¿qué dice esto? Que la transición de nuestra especie de pequeñas bandas de cazadores, recolectores, a estas comunidades agrícolas. Eso fue un cambio muy parecido a, a estas ratas. Dejamos de ser libres, ahora tenemos que convivir con otras ratas, convivir en un espacio pequeño, re, de, repartir las tareas, repartir, de, delegar, etc., etc. Y esto causa mucho estrés. Gran parte de lo, de lo, lo que argumentan muchos libros es que el estrés de hoy en día que nosotros tenemos como sociedad... Viene de fundar un mundo al cual no nos hemos adaptado biológicamente Estamos biológicamente hechos para estar en el mundo de nómadas No para este mundo de la sociedad Entonces ese es el segundo gran problema que tenemos Y vuelvo repito, paciencia Que vamos a conectar todo esto al alcohol más adelante Entonces dentro de esta convivencia Tenemos otro problema Que es la interacción diaria Nosotros nos parecemos un poco a las, a las abejas o las hormigas que tienen esas colmenas impresionantes y tienen unas divisiones de trabajo todas complicadas en verdad parecen una sociedad funcio que funciona eh, eficientemente pero nosotros no somos como ellas completamente en el ADN nosotros nos parecemos mucho más a los primates que somos animales egoístas somos animales in individuales traicioneros entonces la abeja del panal la reina no tiene que preocuparse porque alguien la vaya a tumbar como reina nosotros sí nosotros tenemos que estar preocupados de que alguien nos vaya a quitar nuestro cargo en el trabajo De que alguien no vaya a quitar a la novia El novio, de que alguien no está, se está riendo con nosotros Pero en verdad es falso De que si alguien no está diciendo la verdad, la mentira Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta Para poder funcionar en la civilización Por lo tanto, hemos desarrollado la habilidad De confiar en las personas O mejor dicho, de identificar en quién confiar y en quién no Los estudios demuestran que podemos hacer esto en 100 milisegundos Eso no es nada, eso es pestañear y ya Y hay estudios muy interesantes que comprueban esto Uno es... El estudio de, del inocente culpable Que fue un estudio que se hizo Y se ha repetido muchas veces De poner a personas como tú y yo A ver videos de gente testificando en un juicio Diciendo si eran culpables o inocentes De un caso de homicidio Entonces Imagínense tú y yo viendo un video sin audio Solamente el video De una persona y tratar de adivinar Si esa persona era inocente o culpable Entonces mitad de, la persona, mitad de, la, mitad de los videos Eran gente que era inocente Diciendo que era inocente y mitad de, la, de los otros videos eran personas que eran culpables diciendo que eran inocentes. Uno esperaría que nosotros los seres humanos al no tener audio, al no, saber, al no saber los detalles del caso, íbamos a tener una eficacia del 50%. Básicamente al azar íbamos a estar a pegar, a adivinar más o menos la mitad. Resulta que esto no es fácil, resulta que la alta mayoría de nosotros, más del 70%, pudo identificar quién era culpable y quién era inocente a punta de solamente ver los músculos, lo que los científicos llaman los músculos del dolor, lo, que son muy conectados a la hipocresía y a la mentira. Entonces nosotros, esto viene de antes, no solamente de la civilización, de, de, de la época de cazadores-recolectores, pero hemos desarrollado esa habilidad. Eh, otro estudio muestra que podemos saber cuando una persona es heterosexual o homosexual, en cuestión de medio segundo. El estudio lo que hizo fue que puso fotos, eran 100 fotos, mitad de las fotos eran personas heterosexuales, la otra mitad eran personas homosexuales, entonces imagínense una foto tipo pasaporte, pero en blanco y negro y nadie tiene nada digamos, muy particular o sea, nadie tiene un, 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 una camisa de colores o muy llamativa, nadie tiene un sombrero nadie tiene una gorra, nadie tiene muchos aretes, zarcillos, nada, nada, tatuajes nada de eso, eran 100 personas estándares, por decirlo así la mitad son heterosexuales, la mitad son homosexuales y esa foto no, se la mostraron a las personas... Por solamente medio segundo... De hecho menos... Creo que era punto .20 segundos... Entonces solamente veías la imagen de esa persona... Por un segundito... ¡pum! ¡Ya! Y tenías que adivinar... Si esa persona era heterosexual y homosexual... Nuevamente... Uno supone... Que el ser humano iba a tener... Una eficacia del 50%... Porque es al azar... Caro sello... Pero no... El 66% de las veces... Podíamos adivinar... En menos de... En 100 milisegundos... Si alguien era heterosexual y homosexual... Todo esto... Viene de antes, todo viene de, de que nosotros teníamos que saber rápidamente Quién con quién, quién es competencia tuya para reproducirte Esta mujer, en el caso mío, pues como hombre heterosexual Quién es esta mujer con la que yo estoy hablando Ella tiene intenciones conmigo, sí o no Son cosas que podemos adivinar muy rápido No adivinar, pero identificar eh, muy rápido Pero por mucho que hagamos esto muy rápido La naturaleza avanza de ambos lados Entonces, por ejemplo, el león más rápido va a ser tan rápido, digamos, la, la, las gacelas van a avanzar con el león. Las gacelas que tienen que huir de los leones se van a convertir más rápidos, más ágiles, mientras los leones van haciéndose más rápido. Entonces tú respondes al comportamiento de lo que está afuera. ¿no? Y así funciona en gran parte el darwinismo. Entonces en este proceso evolutivo, nosotros por mucho que sepamos percibir a las personas rápidamente, también ellos van a saber cómo esconder las cosas a nosotros. Entonces ese es el problema, digamos, número cuatro que las personas pueden disfrazarse en la sociedad, en esta cultura, en, en ahora no vivir en un, en un grupo pequeño de personas que todos somos los mismos y nos conocemos muy bien. Ahora estamos en una sociedad de, especialmente ahora, ¿no? Millones de personas en una ciudad, o ni siquiera hasta miles de personas, y es un número muy grande. Se habla que hasta 250 personas es el número óptimo para una, para una comuna. Entonces, más de eso ya es demasiadas personas para tu este, convivir en paz. Entonces... Ese es el problema número cuatro de, to de todo esto: que la gente también se ha convertido en experta en engañarnos. Entonces, vamos a re recapitular aquí: tenemos problemas que necesitamos biológicos, pues necesitamos purificar nuestros alimentos, necesitamos altas calorías, necesitamos poder conseguir comida eh, que está esparcida a través de, eh, del bosque o del terreno, o de la selva, lo que sea que estemos caminando, necesitamos creatividad. Necesitamos este, innovar, avanzar para sobrevivir Necesitamos vivir en este mundo civilizado Ya no hay vuelta atrás, este es el mundo que tenemos hoy en día Necesitamos poder lidiar con el estrés crónico Y necesitamos poder interactuar con las personas que forman parte de esta sociedad Y adivinen adivinador cuál es la solución a estos problemas El alcohol ¿Cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo le podemos bajar el volumen en la parte racional de nuestro cerebro? Tomen alcohol ¿Cómo podemos asegurarnos que las personas alrededor nuestro sean más honestas, más puras? Borracho no dice mentiras, esa es la frase de toda la vida ¿Cómo podemos bajar el estrés? Échense un palo, un trago un Palo es una expresión de Venezuela, disculpa Échense un trago y van a sentirse más relajados Más tranquilos ¿Cómo se adaptan a situaciones más nuevas? ¿Cómo conoces a una persona y puedes como que interactuar con ella A pesar que no tienen nada en común? Comparten un trago ¿Cómo puedes consumir calorías en este, en este proceso? ¿Cómo puedes purificar las bacterias que están dentro de tu cuerpo? Etcétera, etcétera el, La solución a todos estos problemas Nos dimos cuenta como raza Era el alcohol y sé que esto es intuitivo para todos ustedes, como que no, no necesitamos un posgrado, un doctorado para entender que el alcohol eh, nos une socialmente y todo eso, pero creo que es curioso ver cómo este libro muestra tanta evidencia a favor de eso. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo el alcohol nos ayuda en cada uno de estos problemas de la sociedad moderna, pero personalmente para mí me he dado cuenta que yo puedo estar, con, puedo estar sentado con, con mi padre o puedo estar sentado con, con amigos cercanos y sí, es, es chévere si podemos echarnos un trago en el proceso, pero no es, se siente tanto como una necesidad yo siento, yo, este, voy a repetir, soy yo personalmente yo siento más necesidad el alcohol cuando estoy con un grupo de gente con el cual no quiero estar cuando se está con ese grupo de amigos que no es que sean malas personas ni nada simplemente como que no es tu grupo, no encaja te sientes que estás en un... Te sientes como esa rata que está encerrada. Me tocó ir a una fiesta que, en la cual no quiero, no, no, quiero estar, no quiero estar. Simplemente no quiero estar aquí. Y te ayuda muchísimo tomarte el alcohol, que es una especie de lubricante social. Entonces, uno de no los argumentos del libro es que eso suena como una tontería, pero tiene muchos valores. Muchísimo beneficio para el mundo moderno. Imagínense todas las cosas que... Todas las conversaciones que nos han progresado, todo el tipo de gente que se ha conectado, solamente porque el alcohol estaba en el medio conectándola Y de hecho el autor habla de, de cómo todas estas sociedades tan diferentes de la antigüedad, Grecia, la antigua China, la Europa medieval, las islas prehistóricas del Pacífico, en, en toda la evidencia arqueológica demuestra que siempre que habían reuniones entre grupos o individuos potencialmente hostiles, siempre se incluyó cantidades bastante grandes de alcohol, siempre. El alcohol era una manera de poder dialogar con el otro lado. Y eso nos ayudó a avanzar. Entonces el alcohol, no solamente que nos dio el cultivo y la sociedad de hoy en día, sino que después que hubo sociedad, avanzar la sociedad, el alcohol siempre estuvo en el medio. Eh, el da el ejemplo de los propios romanos, los mismos griegos, que ellos se basaron en gran medida en el alcohol para poder avanzar este, su cultura. De hecho, una de las expresiones más famosas del latín, que, es, que quizás las han leído por ahí, es in vino veritas. Eso significa en el vino está la verdad que eso representa la, esa idea muy antigua de la embriaguez que revela el verdadero yo. Eh, Platón, el filósofo en, en la antigua Grecia, él dice que la verdad es revelada por el vino y los niños. O sea, ya Platón, que fue un filósofo que en verdad dialogó bastante con lo que ahora consideramos física, Platón ya entendía que qué pasa cuando consumes alcohol, pierdes un poco ese racional, eh, esa habilidad, esa eficiencia de adulto, pero recuperas algo. ¿no? recuperas una creatividad, algo de, de, de cuando era joven. Entonces ya, ya, ya estamos viendo, su, el mundo de hoy en día moderno es muy ruidoso, hay, hay mucha bulla. Y estamos viendo cómo las sociedades más antiguas ya entendían el beneficio del alcohol y no lo veían como algo negativo, lo veían como algo positivo. Así que todas estas culturas a lo largo del tiempo, mientras íbamos progresando, empezaron a entender implícitamente que esta mente individual, sobria, racional y calculadora en verdad es una barrera para la confianza social. No hay que eliminar esas cosas porque son buenas. Pero hay que buscar la manera de romper este, esta barrera social. Entonces el alcohol se convirtió en un símbolo de confianza, ¿no? Fíjense cómo nosotros hoy en día, como que la, ahí no toman una fiesta y la gente lo mira raro. No estoy diciendo que eso hay que mantenerlo así, pero eso tiene un origen. O bueno, no, no lo vean tan, tan negativo tampoco. Al mismo tiempo el alcohol se convirtió en un potente símbolo de lealtad y de compromiso. El ejemplo que da el autor es Federico el Grande de Prusia, que... Criticó a sus soldados por tomar café antes de la guerra en vez de cerveza. Eh, George Washington, que durante la guerra de la independencia de Estados Unidos le pidió al Congreso a siempre tener, a, a financiar a, la, a las destilerías públicas para poder tener bien hasta abastecido de alcohol al, al ejército. Entonces, piensen en esto: ¿no? eh, ¿por, qué, ¿por qué dos generales exitosos, cabe destacar de lo más exitoso de la historia? quisieran ver a sus ejércitos emborrachados. Bueno, porque ellos saben que el alcohol causa una, una unión entre los seres humanos. Eh, y ese es el gran origen del alcohol. Eh, no es un secreto que logra unirnos, pero creo que sí es un secreto. Que a través de esa unión hemos avanzado como sociedad. Y si el alcohol no hubiese estado ahí, probablemente no hubiese alcohol. De hecho, uno de los documentos, el, el documento legal más antiguo de la historia es el Código de Hammurabi. Una especie de... de, de de documento moral, de leyes morales y ciertas leyes que había que cumplir. Y se especificaba en ese documento que cuando habían conspiraciones y había que comprobar quién decía la verdad, quién, era, quién decía la mentira, bajo pena de muerte, siempre lo, la gente que vendía cerveza tenía que darle cerveza gratis, como al juicio, por decirlo así, para ver quién decía la verdad, quién decía la mentira. Así que desde el principio de la civilización, el alcohol se ha visto como un beneficio, no es hasta época más moderna que quizás sea criticado más en el lado negativo y un ejemplo muy interesante que mostró el autor para, para representar eso ¿no? de, de lo mucho que es parte de nosotros el alcohol como identidad de seres humanos son las historias eh, de, es una historia específica de Jesucristo y yo sé que no todo el mundo que me está escuchando cree en Jesús pero el argumento no es religioso ni digamos procristiano, cristiano simplemente la biblia es uno de los principales documentos históricos al momento de entender la idiosincrasia humana olvidemos de la parte científica o de si en verdad las, las cosas que están escritas en la Biblia sucedieron es más el argumento de cuáles son los mensajes que se están dando y cómo esos mensajes forman parte de, 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 de otras culturas de otras sociedades antiguas a nosotros entonces la historia que el, el autor muestra es la, la boda en Caná que Jesucristo va con su discípulo su mamá también está presente y en la fiesta sacaba el vino todo el mundo entra en pánico y Jesús le pide a, a las personas que llenen unos envases de agua y él convierte el agua en vino. Entonces, es, yo sé que es una historia que todo el mundo conoce, pero lo que quizás uno no piensa bien, es que Re Jesucristo tuvo varios milagros en la Biblia. Él camina sobre el agua, eh, resucita a Lázaro, eh, etc. Pero la hazaña de convertir el agua en vino, o esa fue la primera. La, el primer milagro que sale en la Biblia es ese. Y piénselo, o sea, en verdad comparado con caminar en el agua, con resucitar a alguien, con hacer que un ciego pueda ver convertir agua en vino suena como un truco de magia, no, 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 suena como la, no suena como la gran cosa, pero ¿por qué sí lo es? Por la importancia que tiene el alcohol en el ser humano. La gente que estaba ahí en esa fiesta intuitivamente, conscientemente, lo que sea, sabía que no había civilización sin alcohol. Y de aquí el libro pasa a dejar de analizar como que el alcohol y la historia humana y cómo esas dos cosas se conectan, sino más cómo funciona el alcohol ahora en el mundo moderno. Primero empieza con la diferencia del consumo del alcohol entre los hombres y las mujeres. El estereotipo es que los hombres beben más que las mujeres y según los estudios eso es verdad. Los hombres sí consumen mucho más alcohol, eh, tanto en frecuencia como en cantidad. De hecho, en las culturas que los hombres y las mujeres toman lo mismo en cuanto a frecuencia, por decirlo así, un hombre dice que toma tres veces a la semana y la mujer también toma tres veces a la semana, aún así los hombres toman más cantidades en cada una de esas ocasiones. Entonces los hombres sí toman más que las mujeres, pero hay razones muy... Eh, Fáciles para esta. Una, la fisiológica, ¿no? Los hombres son en promedio más altos, más fuertes, más grandes, requieren más alcohol para poder tener el mismo efecto psicológico de, de la droga. Pero también el autor quiere mencionar que hay un, hay otra razón por la cual las mujeres toman menos. Y es que en estas sociedades tradicionales que hemos mencionado, ¿no? La antigua Grecia, China, eh, el Imperio Romano. Sociedades principalmente dominadas por los hombres, sino exclusivamente dominadas por los hombres. Las mujeres fueron injustamente eliminadas de la vida pública, de la vida política y el beneficio del alcohol de navegar en, los, en estos dilemas de cooperación con extraños que son potencialmente hostiles eran los hombres los que más lo hacían ¿no? por eso es que es más común en la política uno por lo menos en Latinoamérica, yo uno piensa en político y ya me imagino la botella de wiki en la mesa, entonces eso es parte de la cultura del hombre por haber tenido el alcohol presente que ha creado que, que quizás los hombres tomen más alcohol también en exceso pero todo viene, la diferencia viene originalmente de una diferencia fisiológica y después aumentada por, eh, por la cultura y el siguiente punto que menciona el autor en cuanto al alcohol en el mundo moderno es el trabajo, el lugar de trabajo. Como ya habíamos mencionado, hay muchos problemas que se necesitan solucionar con, con creatividad. Y a través de los años, a través de los tiempos, las civilizaciones no les importaba que la gente tomara alcohol en el trabajo. No importaba que el carpintero se tomara una cerveza, que el contador lo hiciera, era parte de la cultura. Obviamente no emborracharse al punto de la ebriedad, pero sí poder tomar un poquito de alcohol un nivel niveles muy sano eh, no tenía nada de malo Pero con el tiempo Las empresas han eliminado eso ¿no? El mundo corporativo de hoy en día No permite que la persona común y corriente Pueda estar tomando eh, durante el trabajo Y eso es algo que Tiene sus beneficios eh, Pero también tiene sus su daños El principal daño es que Cuando se enfrentan a problemas Difíciles, problemas muy complejos Y un grupo de personas se sienta trancada Que no puede avanzar bueno, El alcohol pudiera ser algo que te permite avanzar pero ya no lo puedes tener Y eso fue algo que Google, quizás la empresa más importante de la historia eh, Fundamentalmente se dieron cuenta y crearon una sala de whisky en sus oficinas Para los programadores, la gente que programa la línea de código de la empresa de Google Ellos tienen una sala que pueden ir, como un espacio comunitario básicamente Tienen sus pantallas, pueden relajar la mente, sentarse Tienen una, eh, unos whisky, pueden tomar, voy a repetir, no se pueden emborrachar Pero pueden tomar unas cantidades decentes y pueden empezar a discutir e idear nuevas eh, soluciones y les ha funcionado, muchas ideas buenas han salido de ese cuarto y, y en verdad eso siempre ha sido así a través de la historia y estas reglas de anti alcohol en las oficinas eh, en gran parte solamente aplican para nosotros, para los mortales para la gente que está abajo o en el medio pero el, el presidente de la empresa de la Apple si se quiere reunir con el presidente de la empresa de Google esos dos se pueden reunir en una playa tomando un, un, un ron, una margarita, eso no importa. O sea, lo, lo que ellos quieran pueden tomar, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Esa regla aplica más para nosotros y eso es lo que Google se dio cuenta que eso... Obviamente no podemos dejar que la gente llegue borracha al trabajo. Eso, eso tiene muchos efectos negativos, pero hay ciertos momentos donde el alcohol te va a dar esos beneficios. Otro beneficio que trae el alcohol en el trabajo que me pareció muy interesante es que no hay ideas estúpidas cuando la gente está tomando, ¿no? La gente siempre es más abierta, la gente le da menos pena decir otras ideas, entonces, el, el, digamos, la persona de abajo le da menos miedo a hablar con el jefe. Y hay estudios que comprueban esto. Eh, muchas ideas vienen a, salen cuando hay alcohol de por medio porque se pierde un poco el, el miedo. El miedo a yo decir algo estúpido, a decir algo. Eh, una persona sobria se intimida más fácil. Pues yo estoy sentado con el presidente de la empresa y el director de mercadeo y el vicepresidente de finanzas. Me, pre me preguntan a mí mi opinión con un trago encima te la puedo dar mucho más clara que sin un trago encima con siete no, con siete Dios sabe lo que va a salir pero eso es lo que dice el estudio si tienes una dosis, el, el libro perdón si tienes unas dosis controladas de alcohol vas a poder comunicarte mucho mejor con la persona de hecho en Estados Unidos durante la época de la prohibición para los que no saben la prohibición fue para los que recuerdan al Capón y todos to to esos mafiosos de los 1920 en Estados Unidos esa fue la época que se prohibió el alcohol cuando se prohibió el alcohol Podías consumirlo, pero no podías venderlo. Cuando se prohibió el alcohol, hubo una ola de crimen organizado, todas estas marchas fueron fundadas alrededor del, eh, del transporte, distribución y venta del alcohol, que era una sustancia ilegal en esa época. Y durante esa época se asume que mucha menos gente se reunió en bares. No se asume, se sabe que mucha menos gente fue a bares, a discotecas, a reuniones con alcohol de por medio. Y se vio un, una reducción en 15% en inventos, en patentes midieron la, la innovación en cuántas patentes fueron registradas en el gobierno y 15% menos hubo en ese periodo entonces eso habla del de poder que tiene el alcohol todavía hoy en día de crear nuevas ideas el tercer punto que menciona el, el autor aquí en cuanto al alcohol y el mundo moderno es el sexo específicamente qué tan sexualmente atraído o atraída te sientes alguien del sexo opuesto cuando estás intoxicado esto es una idea muy vieja, ¿no? De que si tú tomas alcohol, de repente te sueltas más, la gente se ve más atractiva, algo que tú, alguien que tú pensabas que no era atractivo cuando eras sobrio, ahora sí lo es. Esta idea es muy vieja, muy arcaica, pero el autor demuestra, es cierta. Eh, los estudios lo han demostrado una y otra vez, a través de muchas culturas, de que esto es verdad. Eh, si pones a gente, el ejemplo que él dio fue un estudio que pusieron a personas a ir sobrias a una fiesta y pusieron a otro grupo de personas a ir ebrias. Y ambos grupos Tenían que calificar No sé cómo hicieron no, no, El libro no explica Pero me imagino Que tuvieron que calificar Del 1 al 10 O algún tipo de, de manera cuantificable Qué tan atractiva Era la persona sexualmente eh, Que estaba en esa fiesta Y todo el mundo Estaba midiendo A las mismas personas Y la gente sobria Medía más baja El nivel de, de atracción sexual Comparada con la gente ebria Entonces este efecto Es verdadero Curiosamente El efecto es más fuerte Para las mujeres Las mujeres Después de tomar, le suben más puntos al nivel de atracción a los hombres que los hombres se lo hacen a las mujeres. Esto es probablemente por las normas culturales del, que el alcohol elimina, ¿no? Ya, ya habíamos mencionado que el alcohol es una, borra todas esas barreras sociales que siempre hay de por medio. Y me imagino que las mujeres, por, por tener que encajar o dar miedo a que la gente piense sobre ellas, le, al estar intoxicadas, tienden a decir más, la, quizás a demostrar más la verdad comparada a cuando están sobrias, los hombres también lo hacen, pero digo, las mujeres lo hacen más pronunciado pero eso es solamente una teoría que el libro menciona, no hay, no hay evidencia para comprobar que eso sea verdad lo que sí sabemos es que cuando estás borracho, la gente se va a ver físicamente más atractiva y al mismo tiempo tú te vas a sentir más borracho, la gente, hubo otro estudio que pusieron fotos de uno o sea, le, imagínense que me tomen fotos a mí, sobrio, y después fotos a mí, borracho y gente que no me conoce tiene que decir qué tan atractivo soy, la gente que vio mis fotos borracho pensó que yo era más atractivo que la gente que vio mis fotos sobrio Así que el, el alcohol y el sexo están bastante conectados en, en sí. Y de aquí el libro pasa como al peligro del alcohol, ¿no? que no, el, el autor quiere asegurarse, y yo también, de que ustedes no piensen que el alcohol solamente tiene beneficio y que es súper necesario para cada día de tu vida, si no es así. Tiene muchas cosas malas. Y así como las sociedades antiguas sabían de estos beneficios, también sabían de las cosas malas. Literatura... Desde el mundo de la China Primitiva, el Antiguo Egipto, Mesopotamia, la Biblia Hebrea y el Viejo Testamento, todos tienen advertencias sobre los peligros del beber. Uno de los ejemplos que el autor da es la historia de Noé, el Arca de Noé. Cuando Todo el mundo se sabe la historia del Arca por encimita, por decirlo así, incluyéndome. En este libro aprendí que cuando él sacaba el diluvio, eh, y Noé se baja del arca Él hace cuatro cosas La primera es que construye un altar Y da como que una, una especie de gracia Al haber sobrevivido el diluvio La segunda Es que empieza a plantar un viñedo Probablemente uvas que están maduradas etc., Para hacer alcohol La tercera se emborrachó Tanto que se quedó dormido desnudo Y la cuarta es que al quedarse dormido desnudo Y provocar tanta vergüenza Enfrente de sus hijos Trató de remediar la situación de una manera muy incómoda y cuando se despertó, básicamente maldijo a toda su familia, algo que causó bajo la religión hebrea y la religión cristiana una maldición para todos los descendientes eh, de, su, de, de su sangre que fueron condenados para la eternidad. También están las historias del Partido Comunista Chino, eh, que eran corruptos y se, se pasaban con sus amantes y se, agaban, se ahogaban en vinos franceses de buena marca mientras la gente pasaba hambre, ¿no? algo muy distinto a lo que pasa en Venezuela. En la antigua Grecia, eh, por ejemplo el Dionisio era el dios del vino, pero también era el dios del caos y el desorden, entonces donde hay alcohol hay actitudes igualmente ambivalentes hacia él sí mismo, no, siempre siempre hay gente diciendo cuidado con él, que sí tiene beneficios, pero también trae muchas cosas malas. Y entre esas cosas malas está el alcoholismo, no, el alcoholismo es el exceso total, dependencia absoluta de esta droga que causa demasiados males, no tanto para la persona biológicamente que también de por sí es un daño increíble pero el daño a las personas alrededor. El, alcohol, el alcoholismo, lamentándolo mucho, no solamente afecta a una persona, afecta muchísima entonces se, se, se esparce, de, el, el daño es muy grave a través de la sociedad. Quizás por eso que intuitivamente tanta literatura hay sobre los daños del alcohol, porque sabemos que nos puede afectar a todos muy rápidamente. Pero eso nos lleva a la pregunta que se hace este libro que me pareció muy interesante, ¿por qué el alcoholismo existe? No, porque si nosotros... no es como la comida procesada, la comida procesada es relativamente nueva. El alcohol está en la fruta madurada que estamos comiendo desde hace millones de años. ¿Por qué nuestro cuerpo, y ya mencionamos la evolución no es estúpida, ¿por qué nuestro cuerpo no ha podido defenderse contra el alcohol? Hay tres razones. La genética, el nivel de alcohol de hoy en día y el estilo de vida. La genética, el autor menciona que hay, una, hay un neurotransmisor que está conectado Digamos a, a la excitación negativa o al estrés que puede conducir al alcoholismo Entonces si tienes este neurotransmisor que él lo llama GABA -A -A, En la amígdala en tu cerebro Eso puede causar una excitación anormal en cuanto al alcohol Que te puede conducir al alcoholismo De hecho hay un examen que puedes realizar carísimo eh, no, no, no es digamos accesible para todo el mundo Pero hay un examen que te puedes hacer para saber si eres propenso a caer en el alcohol pero hablemos un poco de los alcoholes destilados Porque esto es algo que creo que la gente no entiende Intuitivamente Nosotros sí, hemos tomado alcohol desde hace muchísimos años No solamente Desde las frutas, sino desde que estamos desarrollando alcohol Cerveza, vino, etc Pero esas cervezas y vinos que se pueden Hacer naturalmente, normalmente Llegan al 2, quizás 4% de alcohol Las técnicas Modernas de la fermentación Son súper, efic hiper eficientes Diría yo ...y especialmente tolerantes al alcohol... ...entonces son capaces de producir cervezas y vinos... ...mucho más potentes... ...hoy en día una cerveza baja de alcohol tiene 4.5%... ...y hay vinos que tienen hasta 12% de alcohol... ...el triple de lo que tenían anteriormente... ...pero eso no es nada... ...comparado con los alcoholes destilados... whisky son siete... whisky ron, vodka, ginebra, mezcal, brandy, tequila... Este, ...esos son lo, lo que uno llama licores... ...esos licores son relativamente... desde el punto de vista evolutivo... ...se hicieron ayer... ...estos empezaron en China... ...en el siglo XIII... O sea, ...entre el siglo XIV y el siglo XV en Europa... ...no tienen más de 700 años... ...estos alcoholes existen entre nosotros... ...de hecho el whisky fue, fue creado... ...en parte de Gran Bretaña... ...en los años 1600... ...entonces nuestro cuerpo no ha tenido la chance de ajustarse a estas cantidades tan fuertes de alcohol... ...estamos listos, estamos preparados... ...para, el, para los niveles relativamente bajos... ...de cervezas y vino del 2-4%... ...pero ahora de hoy en adelante... Un whisky de Johnny Walker, por ejemplo, tiene 40% de alcohol. Un ron Santa Teresa, con ron venezolano, tiene 38%. Un vodka también. Un brandy tiene hasta 60% de alcohol. <risa> yo no más que me imagino la civilización de antes, viendo esos alcoholes y deberían haber... Yo, esas sociedades hubiesen colapsado con ese nivel de alcohol. Me sorprende, de hecho, lo bien que nos comportamos con niveles tan altos. Ahora, señores y señoras, para los que me están escuchando, tengan cuidado. Con, con estos porcentajes de alcohol, obviamente 40% de alcohol en un whisky es peor que 4% o 10% de alcohol en un vino Pero entiendan lo que significa el porcentaje ¿no? el, eh, Si usted echas un vaso de whisky que son dos dedos, si te lo haces bien, la gente abusa Pero digo, si te sirves un vaso de whisky decente, lo que llaman un escocese, un dram Eso serían... 50 mililitros de whisky aproximadamente Del cual 40% es alcohol En otras palabras, 20 mililitros de alcohol En tu cuerpo Si te sirves un vino Que yo voy a calcular Una, una copa modesta de vino 150 mililitros Una copa normal 250 quizás más Pero digamos que tiene 200 mililitros Para hacer la matemática fácil Si 10% de, ese, de esa copa de vino Es alcohol Tendrías entonces 20 mililitros de alcohol Lo mismo que el whisky pero la gente ve la cerveza y el vino como mejor que el, el ron o el whisky, en cuanto a quizás más saludable. Probemos es que la cerveza y el vino rueda más suave, por decirlo así, tú lo puedes tomar más, más frecuente y sin darte cuenta estás tomando más alcohol que la persona que está tomando whisky o ron. Entonces, de ahí pasamos al tercer punto que menciona el autor sobre el alcoholismo, que es el problema de la cultura. Las sociedades siempre han tenido reglas para evitar, para mitigar ¿no? los peligros del alcohol. Y cuando hablo de la sociedad no estoy hablando de las leyes, estoy hablando de los, la gente, culturalmente. Para, para moderar y regular el alcohol siempre han habido diferentes tipos de culturas eh, para poder asegurarse que uno tenga los beneficios de, de, de esta droga. Entonces, históricamente han habido dos culturas. Esta es una manera muy europea de ver, las, de ver las cosas, pero históricamente hay dos culturas, la sureña y la norteña. La sureña son países como Italia, España, Francia, aquí en estos países si los han visitado conocen a la gente de ahí primordialmente se toma vino y cerveza rara vez se toman los licores y casi siempre toman vino y cerveza con la comida en el almuerzo se toman cantidades bajas eh, se, no, no están apresurados se toman una cultura como lenta en ese aspecto pues. este, siempre se toma en comunidad es, es muy mal visto en estas sociedades que alguien tome solo en su casa eso sería un, una alerta una, una, una banderita roja de que esta persona va quizás alcohólica Mientras que la cultura norteña, que son los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, los países más de Europa del Este, Rusia, Polonia, en estos países se toma muy poco vino y cerveza, eh, mucho vodka, mucho whisky, mucha ginebra, y es, no es mal visto beber solo en tu casa. Eh, rara vez se mezcla con, con algo, todo es fuerte, la cultura de los shots, eh, siempre no se toma con la comida, no se, siempre se toma con, con esta mentalidad de que me quiero emborrachar, eh, quiero sentirme borracho. Y ahí está el verdadero problema, si tú bebes vino o cerveza socialmente, es una actividad social, rara vez vas a superar el 0.08% del nivel de alcohol en tu cuerpo, ya después de ese nivel todo vasco cuesta abajo, ¿me entiendes? Y ahí es cuando el problema de estas culturas eh, se, se complica, eh, hay una frase en Venezuela y me imagino que se dice en otras partes también, pero hay que, hay que disfrutar el trago, no hay que dejar que el trago te disfrute a ti la cultura sureña disfruta el trago, la norteña deja que el trago lo disfruten a ellos. Y esto, por supuesto, tiene daños y hay evidencia histórica de esto. En Inglaterra, en el siglo XVIII, de repente hubo cantidades muy baratas de alcohol que fueron disponibles para la sociedad. Hubo una crisis, digamos, económica, pero seguían los niveles de sueldo estables. Entonces, muchos, muchas cosas bajaron de costo, entre ellos la ginebra. Y esto se le llamó la locura de la, por las ginebras Lo pueden buscar en internet. Eh, fue algo que aterrorizó a Londres. Literalmente un aumento desenfrenado de la delincuencia, prostitución, la pobreza, abuso infantil, las violaciones, eh, la muerte prematura. El, el mundo puede entrar en caos si dejamos que esta cultura eh, se, se, se mantenga como la, como, digamos, como la regla dentro de la sociedad. Otro ejemplo fue eh, la Rusia después de la Unión Soviética. Para, dentro de la Unión Soviética... Por supuesto había, una, había hambre, había escasez de muchos alimentos y entre ellos el alcohol. Cuando cae el muro de Berlín en el, en el 91, llegaron las reformas del mercado y se, se abrió ese monopolio. ¿no? La Unión Soviética controlaba todo tipo de producto todo tipo de suministro Y a lo que se dejó entrar la, las empresas privadas que trajeron el alcohol, bueno, el precio del vodka se desplomó porque el vodka era algo que solamente los ricos podían conseguir. Como los jeans, son es muy popular, que los jeans, los levis, eh, los Levi's en inglés... Esos jeans no se conseguían y solamente se le veían a la gente, los, los políticos eh, soviéticos tenían esos jeans. El alcohol era algo parecido, el buen alcohol solamente la gente montada en el gobierno podía consumirlo. Cuando se abre, cuando cae el muro de Berlín y se abre, eh, digamos, el, el, el mercado del alcohol, se desplomó el precio del vodka, la, la bebida principal de, de Rusia. Y entre el 92 y el 94, la expectativa de vida en Rusia cayó por 3 años y medio para las mujeres y 6 años. Para los hombres Imagínense que un, que un país promedio de años de vida 70 años y de repente mañana sea 70 y, 74 para los hombres Y 77 para las mujeres Una crisis total ¿no? en la sociedad Entonces, como siempre El alcohol, esto no es, esto no es noticia para nadie ¿eh? Pero siempre hay que tenerle cuidado Que beber fuera del contexto social trae muchos problemas Y la razón por la cual esto es así Es porque en verdad el alcohol es la única droga Fuera de los estimulantes puros como la metanfetamina, es la única que en verdad no sube la agresión física y la violencia. La marihuana, la cava, la MDA, los psicodélicos, eso no producen sensaciones suaves o introvertidas, no, no tanto extrovertidas ni, mucho, ni agresivas. Pero el alcohol es totalmente diferente, ¿no? puede, tu comportamiento puede cambiar, ¿no? este, en, en gran parte porque baja tus niveles cognitivos, de racionales. Y esto se sabe desde el principio De hecho hay, hay un estadio en Delfos en, el antiguo, en la antigua Grecia Que hay un letrero que todavía se puede leer Que dice que está prohibido a los espectadores Entrar con vino a la, a, Al estadio Que eso no es muy diferente a un estadio de Sudamérica En Brasil, en Argentina En, en Europa, que te dicen no, no, no puedes tomar alcohol En el estadio porque sabemos que eso pudiera Traer violencia y vandalismo ¿no? que sea uno de los ejemplos más feos del alcohol, para mí probablemente el más feo que tiene el alcohol, el, la, ya mencionamos que te hace más violento y ya mencionamos que te hace pensar que las otras personas son más atractivas. Por ende, las violaciones están muy conectadas al alcohol. El 72% de las violaciones sexuales, ya sea la víctima o el que comete el crimen, estaban intoxicados. ¿no? De hecho, en, el, en la Biblia, en el libro de Génesis, hay una historia muy perturbadora, y eso es, creo que es la más perturbadora, y eso es decir bastante, porque en ese libro hay bastantes cosas raras. Eh, el hij las hijas de Lot, que es un personaje de la Biblia, lo emborrachan para seducirlo y quedan embarazadas por él. Pero era loquísima, de hijas tratando de embaraz eh, quedar embarazadas por su padre. Pero el punto es que el, el alcohol siempre ha estado en la historia humana, utilizada, ha sido utilizada para aprovecharse sexualmente de otras personas. Entonces eh, creo que es importante hablar de las cosas malas del alcohol. Sé que hablamos de muchas cosas buenas. Eh, lo que el libro menciona es que para solucionar todos estos problemas no hay, una, no hay una varita mágica que podamos pasar al mundo y todo se acaba Pero sí hay que, tener, hay que entender que estos índices de violencia, estos índices de, de, de crimen Suelen ser más bajos en culturas, digamos, sureñas Si se toma el alcohol de una manera más social, no para abusar del mismo, sino para disfrutarlo Creo que podemos alejarnos de esas culturas nórdicas, más europeas del este, la misma norteamericana, Estados Unidos, una cultura muy individualista, con el alcohol, y así evitar poner a la gente en esas situaciones este, que pueden causar mucho daño. Y con esto llegamos al final de la conclusión de este libro llamado Drunk en inglés, que significa borracho. Un excelente libro, me parece que habla de muchos temas interesantes, tanto del ser humano, desde el punto de vista la habilidad cognitiva y cómo perdemos esa habilidad de, de la creatividad mientras envejecemos, eh, la forma de conectarnos socialmente, los inventos, la ingenuidad. Me, me pareció un libro bastante, hasta cierto punto, eh, un libro, entre comillas, corto, pero tiene tanta información que es difícil resumir eh, solamente los puntos importantes. Si, si quieren llevar sus mensajes de este libro, es que el alcohol nos dio a la civilización. Con la civilización nos encontramos a nuevos problemas ya que nosotros en verdad no somos hechos biológicamente para formar parte de una civilización y el alcohol ayudó a mitigar esos problemas que ya que empezaron a existir con la creación de esta sociedad moderna en la cual vivimos así que espero que les haya gustado yo estaré subiendo eh, varios posts sobre este libro en, en Instagram como siempre nos pueden seguir arroba bibliotequeando y nos vemos la próxima semana muchas gracias